0: Place à notre épisode du jour.
1: J'ai créé le Chinese Business Club il y a 10 ans à Paris en démarrant de rien. Quand je parlais de mon projet à quelques personnes autour de moi, tous me déconseillaient vivement de me lancer. Puis finalement, j'ai quand même fait parce que j'y croyais malgré le fait que je parle pas chinois, que j'ai jamais vécu en Chine. Donc le pari était ambitieux, comme on dit. Les trois premières années ont été compliquées, un peu galères, jusqu'au jour où j'ai contacté le standard téléphonique du ministère de l'économie. Et à ma grande surprise, Emmanuel Macron a donné son accord pour être l'invité d'honneur du club, ça a été un peu
0: un avant-après pour le club. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez, à votre tour, faire la différence. Salut Harold. Bonjour Alec. Comment tu vas Eh bien, Écoute, je suis dans une forme olympique, plein de boulot, mais tout va bien. Magnifique. Alors dans cet épisode, on va aller décrocher des médailles ensemble, vu qu'on est en forme olympique. Et euh, merci, ouais. merci en tout cas de m'accorder euh, un petit peu de ton précieux temps euh, pour faire cette, euh, cet épisode, cet échange ensemble. Harold, donc Harold Parizo, président, cofondateur, fondateur, pardon, euh, du Chinese Business Club. Euh, tu es aussi entrepreneur, tu es aussi investisseur, tu as pas mal de cordes à ton arc. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler notamment euh, du... Euh, du, du network du réseau du networking du Chinese Business Club entre autres de ce business model que tu as su mettre en place créer pour faire en sorte que ton club soit parmi les premiers, voire le plus grand club d'affaires euh, en France. Euh, Aujourd'hui, tu es de plus en plus visible aussi sur LinkedIn, ce qui a attiré mon attention mon intention et ce qui a fait que euh, je t'ai proposé cet épisode. Donc, c'est vraiment chouette de t'avoir euh, ici, sachant que je fais partie de ceux qui comprennent la puissance du réseau, qui comprennent la puissance de ce type d'événement euh, également. Moi-même, en organisant euh, de temps en temps... Euh, avec parcimonie à gauche à droite mais on n'ayant pas forcément un club à l'année comme tu peux euh, comme tu peux l'avoir euh, et, et en mettant souvent en avant ce type d'initiative. Donc, c'est aussi l'occasion et l'opportunité pour celles et ceux qui nous écoutent euh, de découvrir le Chinese Business Club. Donc, merci en tout cas pour ton temps. Et euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Eh bien, avec euh, plaisir. En tout cas, merci à toi pour euh, l'invitation. Euh, alors, donc, mon nom est Harold Parizeau. J'ai créé le Chinese Business Club il y a 10 ans à Paris, en démarrant de rien. Euh, comme j'ai souvent l'habitude de dire euh, euh, quand je parlais de mon projet à quelques personnes autour de moi euh, tous me déconseillaient vivement euh, de, de, de me lancer ce qui n'est pas très encourageant évidemment, et puis finalement bah, euh, je l'ai quand même fait parce que j'y croyais enfin, réellement je pensais que l'idée était bonne euh, malgré le fait que je ne parle pas chinois, que je n'ai jamais vécu en Chine et que je ne connaissais pas à cette époque-là de, de chinois, donc le pari était ambitieux comme on dit et hum, les trois premières années ont été compliquées, un peu galères, euh, jusqu'au jour où j'ai contacté le standard téléphonique du ministère de l'Économie euh, en essayant de fa faire venir le ministre de l'Économie, donc Emmanuel Macron, en invité d'honneur. Euh, j'ai eu une multitude d'interlocuteurs euh, au sein du ministère, jusqu'à arriver au cabinet du ministre, à qui j'ai proposé plusieurs dates, et à ma grande surprise, euh, Emmanuel Macron a donné son accord pour être l'invité d'honneur du club le 15 juin 2015, donc je ne cache pas que ça a été un peu un avant après pour le club, euh, depuis 2015 le club euh, marche bien en gros, il y a une centaine de, de sociétés membres qui payent un membership euh, annuel et euh, qui participent plus à plus d'une douzaine d'événements par an à Paris sous forme de, de, de cocktails et de déjeuners d'affaires. Donc, ce sont des réunions d'affaires avec systématiquement avec des, des invités d'honneur assez connus du grand public, soit des grands patrons du CAC 40, soit des, euh, des, euh, des entrepreneurs de licornes françaises qui, qui viennent euh, nous faire part de leur success story puisqu'il y a quand même euh, Obama au bas mot 28, grandes françaises, et à chaque fois c'est vrai que c'est des histoires entrepreneuriales incroyables. Euh, Jusqu'au Covid, le club était franco-chinois, malheureusement depuis trois ans il n'y a plus beaucoup de Chinois en Europe, donc... Euh, bah, je ne vais pas m'arrêter de travailler, je ne vais pas arrêter le club non plus, donc je continue euh, d'avancer. Et donc je te confirme, mon cher Alec, que depuis trois euh, ans, depuis 2020, le Chain Business Club est euh, désormais franco-français à 90%. Alors, avant que tu me poses la question de savoir si je vais changer de nom, euh, le nom du club, j'anticipe ta question euh, en te répondant que. Hum, euh, non, je ne change pas le nom du club parce que bah, déjà c'est une marque que j'ai déposée et protégée il y a plus de dix ans maintenant. Euh, c'est une marque qui est assez claire. Euh, actuellement, en France en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de China bashing. Euh, je pense que tout ça évoluera dans les prochaines années. Les Chinois reviendront dans deux ans, dans quatre ans, dans six ans, j'en sais rien, mais ils finiront par revenir. Et je pense que ce serait une erreur stratégique de changer de nom, de changer de marque euh, parce qu'ils finiront par revenir encore plus nombreux qu'avant avec plus de moyens et puis euh, bah, le, le, la roue tourne donc, euh, et puis en plus je vais te dire j'ai pas de concurrent sur ce créneau euh, franco-chinois donc je, je ne change pas de nom même si désormais j'internationalise le club je cible de plus en plus les, les, les petites boîtes, les start-up, les TPE les PME, les entrepreneurs, etc enfin, voilà. je suis désolé, hein, je te fais une réponse un peu longue mais <rire>
0: on Il est y là pour ça. Dire. On est là pour ça. Effectivement, et tu fais bien d'anticiper euh, ma question, notamment, tu vois, lorsque j'ai découvert moi le, le club et, et, et j'en ai parlé à certaines personnes qui ont pu participer à tes événements euh, ou autres. Euh, bah, tout de suite, je me suis dit, bah, Chinese Business Club pour moi, euh, bah, euh, voilà, c'est un club, c'est un club chinois euh, qui parle de business. Euh, pourquoi on m'inviterait ici ou pourquoi j'irais participer à un dîner, à un gala ou, ou, ou quoi qu'est-ce et, et, et c'est pour ça qu'avant notre entrevue enregistrée, je te disais, il faut que je te pose cette question parce qu'effectivement... Bien sûr, J'imagine que beaucoup se font la même remarque que moi et tu fais bien justement de le le notifier, on voit aujourd'hui de par les personnalités qui sont présentes, de par les entrepreneurs qui participent, euh, qu'on bah, n'est plus dans ce, ce, dans, dans ce, dans ce créneau-là. Euh, je ne sais pas si tu avais eu le temps de, de regarder, mais je t'avais
1: envoyé par mail la, la liste des présents participants au dernier déjeuner avec le PDG de L'Oréal et, et le déjeuner suivant avec le PDG de Michel-Édouard Leclerc. Complètement. Et tu pourras consta constater dans cette liste qu'effectivement, euh, le listing est franco-français à 90%. Tu as des, des, as des politiques, il y a des sénateurs, des députés, des ambassadeurs, plein d'ambassadeurs de grands pays, euh, des business angels, des investisseurs, des, euh, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des dirigeants, beaucoup de patrons qui sont propriétaires de leur boîte, également des journalistes. Euh, à chaque déjeuner, tu vois, j'ai BFM, Challenge, Les Echos, Le Figaro, euh, Le Point, etc. Ça vaut de l'or, tu vois, ces journalistes, parce que euh, les, les membres, moi, du club... Euh, ce ne sont que des sociétés hein, qui sont membres de mon club. Je n'ai pas de particulier, c'est que des entreprises. Mais les membres se retrouvent assez facilement avec des, des portraits, articles, citations, interviews. Tu appelles ça comme tu veux, mais c'est de la publicité gratuite pour les membres. tu vois, Donc c'est vrai que c'est toujours euh, intéressant. Mmh. Donc euh, oui, je te confirme que le club est désormais franco-français à 90%, malgré le, le nom du club qui ne change pas.
0: Ouais. Effectivement, tu fais bien de le mentionner. Euh, euh, les membres se retrouvent avec de la publicité gratuite, mais les médias, les journaux, eux, se retrouvent avec des sujets intéressants. Et le fait est que j'imagine, il, il y a un tri sélectif parce qu'aujourd'hui, pour avoir 100 membres, des personnalités telles que tu les évoques, euh, et 10 ans d'ancienneté, euh, tu dois, tu dois j'imagine, faire un tri quand même assez sélectif et, et faire attention aux membres que tu acceptes ou pas oui. euh, au sein du club, et c'est ce qui fait justement qu'il y a cette, cette synergie, cette valeur au sein même du club, et donc les journalistes aussi le savent, c'est que s'ils si ont le tampon euh, Chinese Business Club et qu'ils sont ici, qu'ils sont là dans la même pièce qu'eux, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est qu'ils font partie, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont respecté certains critères qui font qu'il y a de la valeur euh, à, à en retirer. Euh,
1: tu as tout à fait raison, Alec, et d'ailleurs, euh, je voulais rajouter oui. euh, que les nouveaux membres, en gros, enfin moi, ceux que je fais entrer, euh, parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, hein. on est quand même assez nombreux. Tu doutes bien que dans un club comme celui-ci, en physique, en présentiel, comme on dit, il peut y avoir 100, 120, 130 sociétés membres, mais il ne peut pas y en avoir 5000 Tu Ce n'est pas comme l'entrepreneur qui va lancer une application qui potentiellement est téléchargeable des milliers de fois ou des millions de fois. Euh... Moi, malheureusement, on est, on est limité en, en, en capacité d'accueil, et c'est pour ça que je privilégie évidemment des sociétés qui... Euh, alors peut-être pas feront rêver les autres parce que le mot est un peu fort mais qui apporteront une valeur ajoutée aux autres membres et, ou qui intéresseront les autres membres tu vois mmh,
0: complètement d'accord et euh, autant aujourd'hui quand tu nous partages justement euh, euh, ton parcours, le club euh, les personnes qui, qui ont participé le tournant en 2015 voilà quand tu nous partages ça ça fait vraiment du sens et on se dit waouh wow, c'est beau ce qu'il a mis en place et, et franchement euh, top mais en même temps, si on revient dix ans en arrière, tu me dis notamment euh, au démarrage de cette entrevue euh, que bah, tout le monde te disait ou la plupart des gens te disaient euh, ne le fais pas, te décourager à le faire, c'est une mauvaise idée, ça ne va pas marcher, etc. Quels étaient leurs contre-arguments et qu'est-ce qui fait que toi, tu y croyais dur comme fer à ce moment-là
1: Alors oui, j'aime bien cette question parce qu'effectivement, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, tu mets en avant euh, le succès du club au bout de dix ans. Alors, tu sais, dix ans, c'est quand même long. Hein. Ouais. Euh, euh, donc aujourd'hui, oui, c'est génial, c'est super. Tout le monde en parle, tout le monde va venir. Euh, euh, 90% de fidélité au club, c'est-à-dire que j'ai 9 boîtes sur 10 qui renouvellent l'adhésion euh, tous les ans, donc euh, ouais, c'est cool. Euh, parce que pour moi, c'est un super taux de, de satisfaction, mais tu as raison, c'est un excellent de taux souligner... de satisfaction. C'est un excellent taux. Ouais, franchement, ouais, bon, ça fait plaisir, évidemment. Après, tu as raison de souligner qu'il y a 10 ans, c'était évidemment pas la, la même ambiance. Euh, il y a 10 ans, je lançais le truc, personne n'y croyait, et pour répondre à ta question, quand j'en parlais, les gens me disaient Mais Harold, tu parles pas chinois, tu as jamais vécu en Chine, tu connais pas pas un seul Chinois, ils avaient raison. Et moi, le seul truc, si tu veux, c'est que j'y croyais malgré tout, parce que euh, j'ai appris à, à, à découvrir les Chinois, j'ai appris à les connaître. Ils sont un milliard millions, ils ont faim, ils ont envie de bosser, ils ont envie de gagner de l'argent, ils ont un vrai esprit entrepreneurial, ils sont bluffants. Un, un, un Chinois qui échoue dans un domaine, et ben, il tourne la page et il va essayer dans un autre domaine. Enfin, tu vois, ils sont assez bluffants. Ils veulent rentrer dans une maison. Si la porte d'entrée est fermée, ben, ils font le tour. Ils essayent de voir si la porte derrière est ouverte. Si la porte de derrière est fermée, ben, ils essayent de voir si la fenêtre est ouverte. Enfin, C'est très, très imagé, ce que je te dis, mais... Euh, c'est vrai qu'en France, malheureusement, on attend souvent beaucoup du gouvernement, sans faire de politique, hein. moi mon club est 100% business, mais c'est vrai que ce que j'aime bien chez les Chinois, c'est qu'ils sont de vrais entrepreneurs, des gros bosseurs, et d'ailleurs moi les entrepreneurs chinois que j'ai rencontrés sont assez bluffants parce qu'en général quand ils ne montent pas un business mais deux business simultanément, enfin ils sont assez bluffants. Bref, tout ça pour te dire que oui les premières années étaient compliquées, à tout point de vue euh, déjà parce que je ne connaissais pas euh, cette euh, clientèle chinoise que pour faire venir des invités d'honneur quand tu crées un club, euh, si tu veux avoir des invités d'honneur prestigieux, bah, s'il n'y a pas de track record c'est un peu compliqué quand même euh, et puis euh, voilà, donc c'est pour ça que dès le début j'ai voulu avoir un positionnement euh, plutôt haut de gamme parce que euh, des clubs en France il y en a des milliers que euh, bah, je considère que si tu n'es pas premium et visible, bah, en gros tu te retrouves noyé dans la masse donc mmh. euh, moi j'ai toujours tout fait pour sortir du lot et être visible et, et avoir un positionnement euh, premium et le positionnement premium il se joue avec euh, l'invité d'honneur et avec les sociétés membres donc en gros les participants euh, dans la salle tu vois c'est parce qu'avoir uniquement un invité d'honneur prestigieux et dans la salle euh, des, 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 des gens qui ne sont pas décideurs pour moi c'est pas un positionnement premium tu vois le but c'est que tous les paramètres soient réunis pour que ça soit euh, premium haut de gamme
0: ouais ouais complètement complètement et euh... D'ailleurs, à ce propos, quel est ton, quel est ton modèle économique concrètement Combien coûte euh, l'adhésion la, annuelle Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent et qui s'additionnent euh, de façon à pouvoir faire tourner ce, ce, ce club Parce que finalement, ce club, ce n'est pas juste un club. Euh, C'est un club, certes, mais... À... Pour toi, c'est un modèle économique, c'est un business, c'est l'entreprise pour tout que tout ça se poursuive. Je,
1: je, je ne fais, que, alors je te confirme que je ne fais que ça. J'ai aucune autre activité. Ouais. C'est un business qui depuis dix ans euh, m'occupe euh, 5 à six jours par semaine, quand même. Donc bon, euh, je, je, je ne m'ennuie pas.
0: Euh, Mais on sent, fait... on sent que es passionné. On sent que es passionné. Donc. Euh... Ah ben
1: alors je te, je te, confirme, mon cher Alec, que j'ai la chance d'avoir fait euh, de ma passion mon métier. C'est un vrai plaisir de d'organiser des événements où les gens sont contents de venir et surtout de revenir euh, où les gens sont contents de se rencontrer et de se revoir et puis, euh, et puis voilà puis après bah, ce qui est marrant c'est que les gens après te sont un peu redevables aussi tu vois donc c'est cool quand tu mets deux personnes en relation bah, les deux sont contents ouais. donc après quand tu leur demandes quelque chose bon bah, a priori euh, ils te laissent pas tomber tu vois comme une vieille chaussette ouais. mais pour répondre à sa question sur le business model c'est assez simple, euh, euh, c'est une entreprise évidemment où les sociétés payent un membership, donc euh, les adhésions annuelles démarrent à 9500 euros hors taxes par an et par société, donc c'est un prix qui est évidemment non négligeable. Euh, c'est entre guillemets une, une barrière tarifaire pour beaucoup de, 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 de petites sociétés, j'en ai conscience euh, mais voilà, le business model c'est en gros une centaine de boîtes qui payent une adhésion qui démarre à 9500 en taxes par an et par société ça, ça représente à peu près les trois quarts des membres et un quart des membres le sont sous forme de partenariat avec des, des tarifs qui sont beaucoup plus costauds euh, qui montent même jusqu'à 75 000 euros hors taxes par an et par société alors effectivement les, les tarifs peuvent être euh, peuvent être évidemment très impressionnants, sauf que derrière... Euh ses partenaires se retrouvent systématiquement avec plusieurs places à la table d'honneur à tous les déjeuners, toute l'année, ils peuvent même choisir par exemple si toi Alex était partenaire du club, tu me dirais ben voilà Harold je suis partenaire du club, au prochain déjeuner je, souhaiterais, je suis donc à la table d'honneur, j'aimerais avoir à ma droite par exemple je sais pas moi le PDG de, de L'Oréal à ma droite, à ma gauche le PDG de Zadig et Voltaire ou Clarins et puis en face de moi Jacques Seguela ou, ou, ou Laurent Dassault ou, ou Jean-Pierre Raffarin ou Michel Allium Marie. et moi j'ai tout intérêt à faire en sorte que toute l'année tu sois content de tes placements à la table euh, d'honneur pour qu'à la fin de l'année bah, évidemment tu fasses partie des, des 90% de, des sociétés qui renouvellent le membership tu vois hmm. donc euh, voilà donc les trois quarts en libre avec des adhésions en 9005 et un quart avec des, des, members, des partenariats entre 25 et 75 cas hors taxes. Donc, grosse différence de prix, j'en ai confiance, mais avec des services qui, sont évidemment, enfin, qui valent de l'or. Enfin, voilà, il hein, ne faut, faut, faut pas se voiler la face. De toute façon, c'est
0: contacts... ça, et c'est une évidence. C'est une évidence que euh, pour que tu aies 90% de taux de renouvellement sur des tarifs euh, « entre guillemets aussi, aussi costauds », aussi élevés, même si… J'aime pas forcément dire que c'est élevé ou, pire encore, utiliser le terme cher parce que rien n'est bah, cher
1: Cher, ça ouais. dépend. dépend. S'il n'y a, a rien en retour, Exactement. Cher. Exactement. Voilà, si par pas, rapport à si la valeur délivrée, c'est sûr. Exactement, ouais. exactement. Je te dire, tu as le retour sur investissement et puis tu as également le réseau, le d'adresse. Parce qu'il y a plein de gens que tu vas rencontrer au club qui sont des décideurs avec les lesquels, non. évidemment, je me doute bien que tu feras pas du business avec tout le monde mais tu rencontres des sénateurs, des députés, des ambassadeurs, euh, des, des gens assez des journalistes, etc. Avec ces gens-là, tu ne feras pas de business, mais par contre, c'est des contacts qui valent de l'or. Mm -hmm. Peut-être que tu, tu seras amené à, à, à les contacter dans les 12, 18 ou 24 mois. Et là, tu les rappelleras en disant, bah, tiens, au fait, on s'était rencontrés au Chinese Business Club, etc. Je me permets de vous appeler ou de vous solliciter pour ça et ça. Ouais. L'intérêt d'être en contact avec des décideurs, c'est un gain de temps colossal. Et on sait que pour nous, entrepreneurs, bah, le temps, euh, c'est de l'argent. Ouais, complètement. Donc, euh, évidemment. Complètement. Au, au, les gens que tu vas rencontrer, ça sera oui ou ça sera non, mais au moins, tu sauras à quoi t'en tenir.
0: Ouais. non, mais complètement. Et, euh, et, et, et je reviens sur un sujet, c'est que... Tu, tu, tu parlais tout à l'heure du fait que de plus en plus, donc, tu t'intéresses aussi au monde de la startup, au business en ligne et j'en passe. Et euh, moi, je, je suis en plein dedans, c'est-à-dire le monde du business en ligne, le monde de l'accompagnement, du coaching, de la formation, etc., de la prestation. Et euh, dans notre écosystème, il y a un terme euh, qui est beaucoup utilisé, qui vient un peu des États-Unis, etc., pour qualifier en fait, le type de, de club que tu as su créer. À un autre niveau, certes, en termes de qualité euh, de, de participants, hein, c'est-à-dire que toi, tu es sur une qualité de participants qui est assez euh, extraordinaire, hors du commun, c'est ce qui fait aussi ton positionnement, euh, bah, c'est le terme mastermind. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, j'ai déjà aussi créé un mastermind, commercialisé un mastermind, donc des membres où on était entre 50 et 60 entrepreneurs, 60 entreprises qui payaient 25 000 euros à l'année pour euh, avoir accès à quatre rencontres, ça durait deux à trois jours chaque rencontre, et se retrouver dans un pays, dans un hôtel, dans un endroit avec ces 60 personnes pour avoir accès au cerveau, euh, aux ressources, euh, aux contacts, au carnet d'adresse euh, et, et à la science des autres, euh, je vois exactement ce que c'est d'une part et je vois surtout la valeur que ça peut apporter. Moi-même ayant été membre de ce type de club et moi-même en ayant aussi euh, organisé des masterminds. Donc, c'est super intéressant, mais... Même... Moi-même, j'en
1: suis convaincu, Alec. Donc, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. C'est euh, certain. Évi évidemment que tu as raison.
0: C'est certain. Et justement, aujourd'hui, tu vois, c'est là où je veux en venir, c'est que c'est une évidence. C'est-à-dire que, tu vois, à force d'avoir des gens comme toi, comme moi, comme d'autres, qui martèlent sur les réseaux le fait que bah, l'importance du réseau, du, du networking, du carnet d'adresses, des contacts, euh, euh, des, des, des connaissances, etc., elle est juste dingue dans le business. Mais à l'époque, lorsque. Bah, tu démarres ou même en 2015, 2017, 2018, bah, ce n'était pas aussi évident. Euh, comment est-ce que, est que tu faisais justement pour aller chercher tes premiers membres et euh, notamment tes premiers gros tickets et réussir à les convaincre du fait d'avoir de la valeur au travers de ces mises en relation, de, de, de cette participation. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Alors, juste avant de répondre à ta
1: question, Alex, je voulais revenir un tout, un tout petit peu en arrière sur ce que tu viens de dire. Euh, moi, je tiens à insister sur le fait que beaucoup de startups et d'entrepreneurs aujourd'hui ne réalisent pas l'importance du réseau. Euh, moi, mon objectif au Challenge Business Club, c'est d'apporter mon réseau et le carnet d'adresse du club euh, à, des, à des TPE, PME, euh, start-up, etc. Il y a plein de petites boîtes aujourd'hui euh, en France, notamment, qui cartonnent, qui ont pas mal de réseaux, qui font des, des très belles levées, mais qui n'ont pas le réseau, qui n'ont pas le carnet d'adresse. C'est pas du tout. Enfin, euh, tu vois, c'est. Mmh. Et, et c'est là où je me dis euh, que, que le club a une vraie valeur ajoutée. Tu vois, je suis bluffé de constater que beaucoup d'entrepreneurs ne sont membres d'aucun réseau d'affaires ou, ou cercle d'influence, etc. Et je pense que c'est une erreur, parce que comme on le disait, avoir accès à des décideurs, c'est un énorme gain de temps.
0: Euh, pour répondre à ta question, c'était quoi, quoi déjà ta question, Alec est, euh, Comment est-ce que tu étais pris lorsque tu démarrais et que le niveau de conscience n'était pas le même qu'aujourd'hui pour aller chercher tes premiers gros tickets et les convaincre alors, bah, euh, très sincèrement,
1: les 18 premiers mois quand j'ai créé le club, euh, je ne gagnais pas d'argent et j'en
0: ai même parlé
1: parce qu'entre entre, entre entrepreneurs, évidemment, on se, on se consulte et j'en ai parlé à un copain entrepreneur qui a beaucoup d'avance sur moi à tout point de vue, et, et, et je lui écoute, mon, 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 mon club marche bien, les gens sont contents de venir, le seul truc, euh, c'est que je ne gagne pas d'argent, la boîte ne gagne pas d'argent. Il me dit, mais comment tu fais aujourd'hui Je dis, ben bah voilà, en gros, les gens viennent, payent leur couvert 250 euros TTC, ils passent un bon moment, et ensuite ils repartent. Il me dit, Harold, comment veux-tu faire tourner une boîte en faisant payer des couverts 250 euros euh, TTC, sachant qu'en gros, tu as déjà 40 euros qui partent en TVA, et que sur les 200 et quelques euros euh, qui restent, il y en a euh, à peu près euh, 175 qui partent pour le lieu de réception, pour le déjeuner, l'organisation, etc. Il me dit, comment veux-tu gagner, euh, faire tourner une boîte avec euh, 30 ou 40 euros de, de marge par personne, sachant que tu fais des déjeuners où il où y a 200 personnes C'est impossible. Et il avait raison, je dis, mais alors c'est ok, mais super, mais c'est quoi la solution il me dit « il y a une seule solution, c'est rendre le membership, l'adhésion obligatoire. » Et je lui dis « Mais attends, mais si je fais ça, il y, a, il y en a les trois quarts qui vont me dire euh, non merci, au revoir. » Il me dit « Ouais, ouais, t'as raison, les trois quarts vont te dire non merci, au revoir. » Et inversement, un quart vont te dire « Ok. » Et écoute, effectivement, Alec, il avait raison. Beaucoup m'ont dit euh, « Ok, on ne suit pas. Et... » Et un quart m'ont dit, bah, ok, pas de problème, on adhère. Envoyez-nous la facture. Et du jour au lendemain, donc ça, je te parle de ça, ça me date de, en gros, 2013-2014. C'était avant que, avant l'avenue de Emmanuel Macron. Mais en gros, sur 2013-2014-2015, j'ai signé les premiers membres du club en rendant l'adhésion obligatoire, parce que sinon, les gens, ils viennent, ils payent leur couvert, ils repartent, mais moi, je ne gagne rien au passage, tu vois ce que je veux dire si mmh. Le business model n'était pas viable, n'était pas rentable. Enfin, tu vois, je ne je, je pouvais pas faire tourner une boîte comme ça. Et donc, j'ai rendu l'adhésion obligatoire et, et, et tout doutes bien que s'ils payent une adhésion obligatoire, bah, c'est qu'a priori, euh, le club les intéresse, les contacts les intéressent, le réseau les intéresse, etc.
0: ouais Et il euh, y, a, y a un point aussi qui est, qui est intéressant euh, à, à comprendre, c'est que tu dis qu'il y a 90% de taux de satisfaction et donc taux de, de renouvellement. Euh, mais euh, finalement, quand tu restes dans un club et que tu payes autant, c'est que tu veux effectivement le monétiser, faire du business, etc. Le fait de donc, renouveler... La seule, la seule chose qui intéresse les chefs d'entreprise, c'est le, le retour sur investissement.
1: Ouais. Et c'est normal, et c'est logique. Enfin, tu vois, on est quand même sur des gammes de prix qui ne sont quand même pas neutres. Ouais. Euh, donc, normal. Enfin, franchement, c est, c est, ça ne me choque pas. Quoi.
0: OK. Euh, et, et, et du coup... Moi, la première des choses que je me dis, et c'est typiquement aussi une des objections entre guillemets, que certains de mes clients avaient pour rester plus longtemps sur des, sur des, des masterminds ou des modèles similaires, c'est euh, oui, mais euh, dans quelle mesure tu renouvelles les membres de façon à ce que je puisse à chaque fois, sur, dans ton cas par exemple, c'est 10 ou 15% de nouveaux membres chaque année. Euh, bah, aller chercher du business est-ce que tu réfléchis en amont ok lui je vais l'accepter ok non lui je vais pas l'accepter ou est-ce que vraiment tu laisses la synergie de groupe faire le travail et puis tu te dis même qu'il y a des gens qui vont être à l'extérieur du club mais qui vont être amenés à l'intérieur par d'autres événements ou par tout simplement la mise en relation globale il faut, il faut les deux, Alec. Parce que le problème, c'est que si toute l'année,
1: tu vois uniquement les mêmes personnes, euh, au bout d'un an ou deux, tu te lasses. Donc, il faut effectivement des, des, des nouvelles têtes, entre guillemets, euh, régulièrement. À chaque déjeuner, il y a euh, des entreprises qui ne sont pas encore membres et qui peuvent venir tester euh, le club une fois à l'occasion d'un déjeuner. Et à l'issue de ce déjeuner test, où ils ont uniquement payé leur couvert, libre à leur société d'adhérer au club ou pas. Donc déjà, à chaque déjeuner, il y a des prospects potentiels, euh, des membres potentiels qui viennent tester le, le club. Ensuite de ça, en fonction de l'invité d'honneur, il y a euh, différents journalistes qui viennent. En fonction euh, des agendas, des certaines per personnalités ou autres politiques ou autres ambassadeurs, etc., bah, ça tourne. Et puis, euh, le point le plus important, c'est que les membres qui aiment le club, et ça fait évidemment plaisir, sont de véritables euh, ambassadeurs euh, du réseau. Euh, et donc très souvent ils en parlent autour d'eux à d'autres entrepreneurs d'autres chefs d'entreprise d'autres dirigeants résultat bah, ils ont, évidemment qu'ils ont envie de venir tester le club et donc voilà en fait moi la plupart des nouveaux membres qui rejoignent le, le challenge Business Club le, 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 se fait par l'intermédiaire de membres déjà en
0: place mmh, ouais je vois c'est super intéressant et à l'intérieur tu as mis en place un système d'affiliation de, de, d'ambassadeur de rémunération d'apport d'affaires où les gens juste te recommandent parce qu'ils adorent ça
1: non, il n'y a pas d'apport d'affaires ou il n'y a pas de rémunération, quoi que ce soit. Non, tu es un chef d'entreprise qui est content, il en parle de, autour de lui et ça se fait euh, euh, naturellement. Euh, euh, voilà, mais c'est ça qui est sympa. Moi, le, moi, le, les, les gens veulent joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu viens passer un bon moment, tout est fait pour les rencontres et repartir avec un maximum de contacts. On est sur des horaires de réunions de déjeuner assez larges. Euh, concrètement, les membres arrivent à 11h30, ce qui est évidemment très tôt pour un déjeuner. N'empêche que tu as un cocktail networking debout, où les gens sont extrêmement mobiles et accessibles. Cocktail networking debout pendant 1h15, une heure, une heure euh, donc de 11h30 à 12h45. Les gens échangent, se rencontrent, cartes de visite, etc. Ensuite, on passe à table à 12h45, emplacement libre pour tout le monde sauf les fameux partenaires dont on parlait tout à l'heure qui sont à la table d'honneur et qui peuvent même choisir leurs voisins de droite, de gauche, d'en face, etc. Déjeuner entre 13 et 14 et ensuite à 14h, café networking une nouvelle fois pendant une heure de 14h à 15h pour que tous les participants, les invités, les membres, etc. continuent d'échanger, de se rencontrer. Donc vraiment, l'idée c'est toi en tant que membre, du club c'est de repartir avec un max de contacts évidemment que tu ne feras pas du business avec tous les gens que tu as rencontrés ou toutes les cartes de visite que tu as récupérées n'empêche que c'est vraiment que du top niveau euh, voilà, enfin tu vois c'est quand même très agréable, pour, pour te prendre un, un, un exemple, là tu vois au prochain euh, euh, déjeuner du, du club, alors moi j'aime bien avoir des profils un peu euh, atypiques euh, parmi les, les invités, je fais venir des sportifs professionnels, je fais venir des, des gens assez médiatisés, là tu vois par exemple sur le, le prochain déjeuner, il y a le patron du, du Crayon qui vient, qui est membre le patron du Fouquet's, qui est membre, qui vient le patron du Royal Monceau, qui est membre qui vient, il y a le patron de Razéo il y a l'ancienne ministre Anne Marie Hydra, il y a Gaëtan Mélan de BFM TV qui vient, il y a le général Retti euh, qui est le, le patron du GIGN qui vient, il y a le commissaire Riondet qui est le patron de la BRI qui vient. Euh, Guillaume Sarkozy qui est le grand frère de Nicolas qui vient, euh, Roxane Barza évidemment parce que c'est l'invité d'honneur, enfin tu vois on est quand même sur des, c'est assez éclectique quand même comme par... liste de participants mmh. et c'est ça qui est magique, c'est que euh, euh, tu vois enfin c'est je, je... pour moi la, la force d'un réseau c'est sa diversité complètement. Euh, et, et il faut voir
0: euh, ce réseau comme un accélérateur de business Ouais, ouais. non mais complètement et euh... Justement, les, les différents participants, là, notamment ceux que tu cites ou les personnes que tu pourrais choisir à ta gauche, à ta droite, en face, sur cette table d'honneur, est-ce qu'ils sont eux-mêmes membres ou est-ce que tu as un budget pour chaque réunion où tu vas rémunérer certains types d'invités pour avoir leur présence parce que ça aura un impact et une sorte d'influence positive sur justement euh, euh, le, Alors, le club
1: Oui. Alors, je, je
0: te confirme, mon
1: cher Alec, que jamais personne n'a été payé en 10 ans pour venir au club. Jamais.
0: Ah, c'est excellent, voilà. ça, ça dénote justement ah ben, euh, l'intérêt même pour justement Que ce soit ouais. des
1: gens dans la salle ou des gens sur scène en tant qu'invité d'honneur. Jamais un invité d'honneur n'a été euh, payé. Ouais. Euh, de toute façon, je n'aurais pas euh, les budgets. Et puis, euh, pff, tu vois, euh, et puis, je vais te dire, je pense que les invités d'honneur ont une vraie, euh, un vrai intérêt à venir dans le sens où j'ai quand même que des décideurs dans la salle, que des patrons, beaucoup de lobbyistes, beaucoup de journalistes. Euh, c'est quand même une super tribune, enfin, c'est ce en termes de visibilité et notoriété pour l'invité d'honneur, c'est un bon coup de com' le temps d'un déjeuner, donc ce n'est pas très contraignant non plus. Après, Exactement. les gens, les personnalités qui sont à la table d'honneur, il bah, y a euh, les partenaires dont on a parlé qui effectivement payent pour être à la table d'honneur, et à côté de ça, il y a euh, des personnalités, euh, je ne sais pas moi, publiques ou politiques qui sont invités à la table d'honneur. Euh, les anciens premiers ministres euh, ne payent pas, les anciens ministres ne payent pas, euh, euh, les, 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 beaucoup de journalistes viennent au club et ne payent pas. Euh, voilà. Enfin, et, mais après, si je les invite, c'est parce qu'il y a un intérêt pour les membres. Ouais, ça, et fait pour le club. Est, ça fait partie du
0: package. Ça fait partie du package et la valeur que tu apportes effectivement à tes membres. Donc c'est tout à fait. Euh... Tout bah tout à fait évidemment, fait quand tu as, as la
1: rédactrice en chef du Figaro qui vient et qui fait un papier, bon bah, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Évidemment que c'est dans mon intérêt de, de, de l'inviter. Tu te doutes bien que les journalistes ils vont pas payer 9 500 euros d'adhésion. Euh, complètement, voilà.
0: complètement. Bah non, les on anciens non là-dessus. Le
1: premier ministre pas non plus pour venir. Ouais.
0: là-dessus on est on est alignés. Euh... Après c'est
1: pas après c'est pas une critique, mais c'est un constat. Enfin voilà, il faut être réaliste.
0: Ouais. ouais, ouais, non ça fait ça fait totalement du sens. Ça fait totalement du sens. Euh, un, autre, euh, un autre sujet, du coup, c est, c est, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif comme question, mais tu disais tout à l'heure euh, que tu passes 5 à 6 jours par semaine. Euh, ton euh, temps depuis dix ans sur ce club et euh, pourtant tu es passionné par ce que tu fais, tu es aussi passionné d'entrepreneuriat parce que voilà dans le nom même de ton club il y a le mot business, la plupart des, des personnes qui sont présentes sont des entrepreneurs ont un lien direct avec de la création de valeur et l'entrepreneuriat et un des, un, des, un des points clés justement dans, dans l'entrepreneuriat euh, à un certain niveau c'est aussi euh, la délégation, la structuration et la diversification. Et ma question du coup, c'est en disant qu'est-ce qui fait que tu n'as pas forcément mis ou voulu mettre des systèmes en place pour te sortir un maximum de la phase opérationnelle de la gestion du club pour pouvoir peut-être euh, développer d'autres business units ou alors d'autres types de business en parallèle du club tout en lui permettant de continuer à avoir euh, ce succès, euh, à être pérennisé, à avoir cette visibilité. Ou selon toi, bah, ce serait pas forcément mmh. possible sans toi parce que c'est toi qui apportes justement euh, en grande partie euh, ce qui fait euh, le, le, le succès du Chinese Business Club.
1: Ouais, alors après, je ne suis pas irrempassable, mais pour répondre à ta question. Euh, je te confirme que je n'ai ni employé, ni salarié, ni stagiaire ni assistant, euh, etc
0: c'est toi qui gères tout de, euh, tout de A à Z, incroyable ouais,
1: ouais. oui, après euh, alors oui et non, parce que moi je fais bosser plein de gens qui sont euh, freelance ouais, et qui, des sont prestataires, leur compte, qui sont leur bah, évidemment ouais. et je te ouais. dire, ils, sont, ils bossent très bien ils sont réactifs euh, euh, ils sont motivés euh, enfin, voilà. c'est vrai que je n'ai jamais été très encouragé à recruter quelqu'un en CDI je, je, je pourrais, mais euh, Enfin, tu vois, au mois de mai, il y a quand même beaucoup de ponts, de viaducs. Euh, en juillet, août, il n'y a personne, personne travaille. Il y a 11 jours fériés par an, ce qui est, en France, ce qui est, ce qui est énorme. Euh, il y a 15 jours de vacances scolaires à la Toussaint, 15 jours de vacances scolaires à Noël, en février, à Pâques. Bon, bah, tu mets tout ça bout à bout. Enfin, euh, hein, tu vois, ça, ça incite pas beaucoup à, à recruter en CDI, sans compter les, les jours où il y a des grèves ou des manifs ou pas de transport, etc. Enfin... Tu vois ce que je veux dire je, je, Moi, je ne suis pas hyper motivé pour recruter. Après, ça ne m'empêche pas de faire travailler plein de freelance et tout le monde est très content. Et voilà, moi, je suis passionné par cette aventure euh, entrepreneuriale. Euh, ce bébé, je l'ai créé, il y a, comme je te l'ai dit, il y a 10 ans en partant de zéro. Euh, j'étais un peu le seul à y croire une nouvelle fois, euh, aujourd'hui ça marche bien euh, aujourd'hui on en parle, ça marche c'est super et tout, mais c'est vrai que voilà le, le, euh, a, entre il euh, y a 10 ans et aujourd'hui, il y a eu quand même 10 ans, comme ouais. son nom l'indique mais voilà, après moi je suis passionné par ce que je fais donc ça je vais te dire, quand tu aimes ce que tu fais t'as pas l'impression de travailler beaucoup, oui je travaille beaucoup après mon métier n'est pas spécialement compliqué, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais en soi mon business n'est pas compliqué il mmh. n'y a pas besoin d'avoir fait euh, Bac plus 15 pour, euh, pour gérer euh, le club. Le plus difficile, c'était euh, au début. Aujourd'hui, euh, j'essaye d'innover en permanence, j'essaye d'avoir des invités d'honneur toujours plus prestigieux, euh, toujours dans, euh, euh, en, en lien avec l'actualité, euh, etc. Mais tu ce que je veux dire Mon business, c'est n'est pas compliqué. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et puis, évidemment, une bonne euh, organisation, parce que ça, ça brasse quand même beaucoup de monde. Donc, euh, j'ai intérêt, évidemment, à être bien organisé. Mais bon, après, ça, c'est de la logique et du bon sens.
0: Complètement, complètement. Et, euh, et justement, euh, je me pose la question. Tu, tu m'as dit tout à l'heure, c'est combien de, de réunions par année 12, hein, c'est ça
1: euh, Plus d'une douzaine de réunions par an, sous forme de cocktails et de déjeuners. Alors, euh, en gros, alors je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois qu'on est à peu près à 14 ou 15 réunions euh, par an, sachant qu'au mois d'août, il n'y a rien, hein, je ne te cache pas. Euh, là, tu vois, on a fait euh, récemment deux cocktails pour les membres, un cocktail au Fouquet, Champs-Élysées, et un cocktail chez Tiffany, qui est membre également du club euh, Tiffany Champs-Élysées, groupe LVMH. Euh, là, euh, au mois de mai, on organise une nouvelle fois deux cocktails pour les membres, chez Orlan, avenue Victor Hugo, et au 31 mai, euh, à l'hôtel Le Crayon, place de la Concorde, qui est également membre euh, du club. Les, mem les membres aiment bien euh, ce genre de petit cocktail un peu informel, euh, le soir sous forme d'happy hour, entre 18h et 21h. On se retrouve en petit comité, on est euh, 50, 60, enfin tu vois, c est, c est, euh, tous les membres ne viennent pas. Mais les membres aiment bien parce qu'ils font tous du business entre eux, ils apprennent à mieux se connaître. Et, et voilà, et en fait, c'est des formats qui sont euh, différents, mais au final, très complémentaires, des grands déjeuners, où il y a 200 euh, couverts, où il y a euh, des personnalités, des politiques, des business angels, des investisseurs, des journalistes, euh, etc. Tu vois Donc, c'est deux formats différents et complémentaires. Mais oui, pour répondre à ta question, on est à largement plus d'une douzaine d'événements par an à Paris.
0: D'accord, ok. Et... Euh... Au départ, revenons, euh, revenons justement euh, au démarrage parce que tu, tu disais que le démarrage c'était le, le plus compliqué. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur l'anecdote, la, la, la phase où justement tu as réussi à avoir euh, bah, Emmanuel Macron qui était à l'époque ministre de l'économie et qui a du coup littéralement créé un avant-après euh, ton club parce qu'on on le sait plus ou moins tous, parfois il suffit d'un événement euh, ou une personnalité connue ou une personne influente euh, pour justement euh, faire, exploser, euh, faire exploser un business quel qu'il soit euh, ça, ça fonctionne dans toutes les industries et euh, dans ton cas bah, ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été euh, cet événement puis de cet événement j'imagine a découlé de nombreuses opportunités euh, de manière oui. directe ou indirecte et puis ça a créé un effet euh, domino plutôt aidant que, que limitant. Mais euh, comment on fait quand on démarre et qu'on est plein de bonne volonté, plein d'ambition Ça fait 18 mois qu'on développe son club, mais on ne gagne pas forcément d'argent. On se dit, je vais changer mon modèle, je veux améliorer les choses et euh, je veux un invité de marque, un invité d'honneur pour démarrer. Mais euh, à ce moment-là, bah, tu n'as peut-être pas forcément la visibilité, la notoriété et euh, la légitimité que tu as aujourd'hui. Euh, comment tu t'y es pris Parce que euh, ça, ça peut être vraiment une belle leçon d'audace, d'une part, euh, d'oser, euh, mais aussi euh, de networking pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Alors, euh, oui, tu as raison, il y a toujours un avant-après. Moi, en
1: l'occurrence, c'était le ministre de l'économie que je ne connaissais absolument pas. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai contacté euh, le, le standard du ministère. Et puis ensuite, j'ai remonté les, les échelons euh, un à un jusqu'à obtenir une réponse positive. J'y croyais pas d'ailleurs à ce moment-là, mais bon, jusqu'à ce qu'ils viennent, j'y croyais pas beaucoup de toi, moi. Après, c'est sûr qu'il faut être euh, motivé, il faut être très motivé. C'est difficile, c'est long, ça prend du temps. Et surtout, il ne faut rien lâcher. Je vais citer deux exemples euh, récents. Le premier, c'est une petite startup qui s'appelle Toboro, dans laquelle j'ai investi en, en Précide. Euh, les deux filles qui sont associées à l'origine de cette startup m'ont contacté, m'ont présenté leur projet. J'y croyais, réellement j'y croyais. Enfin, j'y crois toujours d'ailleurs. Et, et donc, résultat, ben, j'ai pris un petit ticket et aujourd'hui, je les accompagne euh, au quotidien, euh, voilà, en ouvrant mon réseau et mon carnet d'adresse et je pense que ça leur est évidemment euh, utile. Euh, deuxième exemple qui est beaucoup plus récent, c'est euh, Rebud le patron de Papépi Tu sais, il, est, euh, mm -hmm. il était passé dans l'émission « Qui veut être mon associé ?» sur M6. Euh, il m'a contacté euh, via LinkedIn. Euh, comme quoi, c'est vraiment, euh, pour le boulot, c'est un super réseau. L'intérêt de LinkedIn, euh, Alex, c'est qu'on a accès à qui on veut. Donc euh, franchement, euh, ça ne coûte pas grand-chose, ça ne coûte même rien d'envoyer un message. Au pire, tu n'as pas de réponse. Et dans le meilleur des cas, bah, tu as une réponse, tu vois. Donc, euh, euh, LinkedIn... Euh, incontournable, quel que soit son business. Bref, tout ça pour revenir sur Redbud de, de Papépi. Euh, il m'a contacté, etc. Et il se trouve que au prochain déjeuner du club, il aura un petit stand de et tout. Euh, lui, en termes d'entrepreneuriat, il est bluffant. Franchement, je suis admiratif. Il y va euh, au culot et, et ça marche. Mais il y a une telle motivation et une telle niaque, franchement, respect, et je vais te dire, il n'y a que comme ça que ça marche, malheureusement. Il faut être motivé, il faut y croire, sinon, euh, bah sinon euh, ça ne décolle pas. Vraiment.
0: Ouais. Et, euh, et, et justement, on sent, euh, on sent euh, quand on t'écoute, la passion, mais aussi la motivation. Euh, tu parles de la sienne, mais je peux mettre en exergue en évidence aussi la tienne. D'où ça devient, cette énergie, cette motivation, cette volonté, en fait, euh, de... De, de, de rendre service de connecter des gens d'aider les gens à se créer des, des, euh, des, des, des opportunités parce qu'en fait ce qu'il faut se dire c'est que pour moi tu n'as pas juste un business c'est que tu dédies ta vie ton existence tes dix dernières années à aider euh, des entrepreneurs à accélérer faciliter simplifier leur quotidien d'entrepreneur, leurs interactions entre les autres et euh, accélérer aussi euh, leurs leur projets euh, euh, augmenter, euh, augmenter leur probabilité de réussite tout en passant un bon moment. Euh, donc, eux passent un bon moment, toi, tu passes un bon moment. Euh, D'où ça devient cette volonté, cette énergie, cette motivation Je ne sais pas quoi te
1: répondre, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est évidemment pas désagréable de se sentir utile. Ouais. Enfin, tu vois, il y a une vraie satisfaction euh, à faire plaisir, à rendre service. Et, et puis voilà. Puis après, je ne je suis pas bénévole non plus. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que euh, tout ça, c'est un business. Euh, euh, qui est lucratif euh, qui marche euh, les gens sont contents de venir, de revenir Ils toutes les sociétés renouvellent tous les ans donc ça fait plaisir de se sentir utile et puis je me dis que euh, euh, ça, ça fait plaisir également d'avoir de, de, créé quelque chose qui perdurera dans le temps euh, objectivement le, le jour où je ne serai plus là je pense j'espère que le Channel Business Club euh, continuera d'exister et donc, ça fait évidemment plaisir de créer quelque chose qui, a priori, durera
0: dans le temps. Oui, la, ouais. la marque, effectivement, l'event, le fonds de commerce, le, 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 le réseau, les membres euh, ont de la valeur et effectivement, tout est conçu pour que, pour que ça reste. Euh, on parle de beaucoup de choses positives. Euh, depuis le début de notre échange tu parlais tu disais au début que les 18 premiers mois ont été compliqués tu perdais de l'argent etc est-ce qu'à un moment donné que ce soit au départ ou même euh, sur ces 10 dernières années euh, as remis en question le modèle et tu t'es dit euh, peut-être que je fais fausse route je devrais peut-être arrêter euh, le Chinese Business fois Plein de fois. Intéressant. Intéressant. Si tu peux nous en dire plus à ce sujet. Euh... Ah bah,
1: euh, plein de fois. Je vais te dire, les trois premières années, euh, ça a été compliqué. Et donc, si tu veux, j'y croyais, mais j'étais un peu le seul à y croire. Et plein de fois, on me disait, mais Harold, ton truc, tu vois bien que ça ne marche pas, euh, change euh, avant que ça soit trop tard. Euh. Non, c'était compliqué. Je vais te dire, même financièrement, c'était dur. Euh... Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois de, de sauter des repas pour pouvoir m'en sortir financièrement, tu vois. Donc, c'est quand même pas très agréable, c'est pas très glorieux. Euh, enfin, tu vois, c'est le genre de truc évidemment que tu t'en vends pas. Mais euh, ouais, les trois premières années ont été difficiles euh, parce que euh, j'arrivais pas à avoir les invités d'honneur que je voulais, parce que les boîtes, euh, bah, ils voulaient bien venir, mais ils voulaient pas adhérer. Donc, et, en gros, ils voulaient pas payer. Ils voulaient venir sans payer, super et puis, euh, et puis bah, financièrement c'était un, un peu compliqué, donc euh, évidemment que tu te remets en doute, évidemment que tu te dis euh, qu'est-ce que je fais là, je fonce droit dans le mur, euh, surtout que moi j'ai reçu euh, ni don, ni héritage, ni donation, ni quoi que ce soit, hein. autant quand tu as des, une famille blindée, bon, bah, tu te dis au pire des cas, il euh, y aura toujours papa, maman, euh, moi, mes parents, ils sont très sympas, ils m'ont donné, je pense, une bonne éducation, mais à part ça, euh, euh, après, ce n'est pas un reproche, hein, mais après, j'ai rien eu d'autre, tu vois, donc euh, bon, euh, euh, ouais, bah, je vais te dire réellement, euh, la, la vie d'entrepreneur, ce n'est pas un long fleuve tranquille, rien n'est facile, mais après, avec de la niaque de la motivation et tout, et puis, je vais te dire, quand ça marche avec quel... Euh, euh, quelle joie, enfin tu vois ce que je veux dire, euh, euh, c'est hyper stimulant de bosser sur un truc qui marche. Mmh, mmh. Évidemment que ça marche pas euh, dès les premières années, c'est normal, sinon, euh, sinon tout le monde serait entrepreneur. Ouais. Évidemment que c'est difficile. Alors après, il y a des gens pour lesquels c'est plus ou moins difficile, plus ou moins long. Euh, moi je te dis, hein, ça a mis au moins trois ans. Alors il euh, y en a qui me disent que c'est rapide, d'autres qui me disent
0: que c'est long. Euh, je sais pas, mais enfin trois ans, tu es sans passer quand même. Hein. Ouais, ouais, complètement. Maintenant, on est d'accord. Et justement, il y, y, y a un point intéressant, c'est que si on récapitule sur les trois premières années, donc tu, tu, tu développes progressivement la chose, euh, tu, faisais payer, tu faisais payer par dîner, par repas 250 euros, il y avait très peu de marge, etc., euh, mais ah bah, il n'y avait quasiment vous... pas de marge parce que l'argent qui rentrait
1: d'un côté ressortait de l'autre quasiment à peu de choses près. Exactement. Donc, tu ne fais pas tourner une boîte avec, euh, avec 30 euros par, euh, par, par société. C'est juste c est, c est ridicule.
0: Mais j'ai deux questions impossible. liées à ça. La première, c'est qu'est-ce qui fait que euh, tu as mis entre guillemets trois ans à t'en rendre compte alors que bah, voilà, tu as la tête sur les époux Alors, j'ai mis un peu
1: moins. Hein. Okay.
0: J'ai mis un peu moins. Mais si tu veux le temps que ça prenne,
1: le temps euh, euh, d'envoyer les factures, d'être payé, le temps qu'il y en ait suffisamment pour que ça soit rentable, euh, etc. Euh, oui, euh, en gros, euh, c'est pour ça que je te dis qu'il y a eu un avant après trois ans, parce qu'au bout de trois ans, il commençait à y avoir un, un petit nombre de sociétés membres qui payaient un membership annuel, okay. parce que les premières sociétés membres commençaient à renouveler leur adhésion, et là je me suis dit wow, « waouh, ils renouvellent ». Ça fonctionne. Ben bah non, mais tu vois, vois c'est ouais. bon, mais ça veut dire que ça leur plaît. Ouais, ouais, ouais. Et, et pour moi, mais euh, tu vois, moi, les premières sociétés qui m'ont dit à la, à la fin de l'année, ah ben, on renouvelle, oh, tu vois, c'était magique, c'était magique. Des, des premières sociétés membres qui renouvellent l'adhésion à la fin de l'année, plus euh, euh, le ministre de l'économie qui vient, Alors, bah, ça y est, là, c'est la fête. Si. C'est ouais, le début de l'apothéose. La, ouais, non, mais ouais. tu vois, j'exagère un peu, mais... Franchement, j'étais tellement content. Et, et, et quand tu es content comme ça, mais tu es motivé, tu t'arrêtes pas, tu avances. Si tu n'avances pas, de toute façon, tu recules. Hein. Donc, euh, il voilà, n'y a, a pas le choix. Euh, il faut en permanence avancer. Euh, euh, sinon, bah, sinon, on recule. Voilà.
0: Est-ce que tu penses que si tu avais démarré directement avec l'offre à 9000 euros d'adhésion annuelle, ça aurait, ça aurait aussi bien marché et le Chase Business Club non. aurait eu l'histoire qu'il a Non, je me serais,
1: je me serais planté, Alex, la... c'est sûr. Tu
0: sais pourquoi je me serais planté
1: Parce que, euh, bah, de toute façon, déjà, un, le coût de l'adhésion obligatoire dès le premier jour, je n'y avais pas pensé. C'est un de mes copains entrepreneurs qui me l'a soufflé. Donc, déjà, euh, je n'y avais pas pensé tout seul. Et deuxièmement, euh, le fait que les gens aient envie de revenir à chaque déj prouve bien que ça leur plaisait et que donc, tu vois, il y avait un, une opportunité à saisir. Ouais. Euh, après, c'était à moi de le monétiser. Je ne savais pas comment. Alors, après, j'ai mis en place l'adhésion obligatoire. Mais euh, tu vois ce que je veux dire, c'est que le, le, je pense que c'est bien dans un premier temps d'avoir organisé plusieurs déjeuners d'affaires, plusieurs réunions, où les gens venaient, se rencontraient, ils se disaient, bah, tiens, c'est intéressant, il y a un tel, un tel. La preuve, c'est qu'ensuite, ils revenaient sur les déjeuners euh, suivants. Donc tu vois ce que je veux dire, le fait qu'ils reviennent, c'est qu'a priori ça leur a plu, si ça te plaît pas, tu retourne retournes pas, tu vois, euh, si ça te plaît, euh, tu as envie d'y retourner, logique. Mais au final, je pense que le timing est bon, parce qu'ils bah, sont venus euh, plusieurs fois, et puis bah, à la fin, euh, voilà, je leur ai dit, bah, maintenant l'adhésion obligatoire, et comme je te disais tout à l'heure, oui, les trois quarts m'ont dit, ah, bah, euh, j'ai pas d'argent, donc bon, bah, ils sont parvenus, ok, et n'empêche que les trois quarts ont dit non, et un quart a dit oui.
0: Ouais. ouais.
1: Elle est, il, est, il est comme ça le démarrage. Hein. Enfin, C'est très simple, mais au final, je me dis que je vais te dire, les, les sociétés ne vont pas dépenser 9500 euros pour un truc qui vient de se créer, où il n'y a pas d'historique, où il n'y a pas de track record, où il n'y a pas de référence, où il n'y a pas de... de il ou... a pas de membre, il a, a pas de membre spécial. Où il n'y a pas de membres. Alors qu'ils viennent pour ça. jamais entendu parler dans la presse. Complètement d'accord. Le club a quand même une belle euh, notoriété. Euh, dans les médias, euh, en ligne, euh, etc. Tu vois, donc euh,
0: ça prend du temps tout ça aussi, hein, euh, réellement. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça prend du temps. C'est un beau message aussi qu'on peut transmettre à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui où tout va vite et les gens veulent des résultats quasi instantanés. Euh, ouais, je bah te... ça, ça,
1: ça, moi j'y crois pas et ça n'existe pas hein, réellement. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Faut, faut, faut pas rêver. Hein.
0: Ouais. Ouais, ouais, non, les Réellement, choses, faut pas rêver. Euh, les choses prennent du temps effectivement. Euh... Un, un, un autre point, justement, c'est euh, au niveau du networking pur et dur. Mais tu sais, j'ai beaucoup de gens qui, euh, lorsque je les croise à des séminaires, des événements où j'interviens, ou alors lorsqu'on organisait des séminaires avant le Covid, on organisait beaucoup de séminaires physiques à Paris, etc. Euh, ou ailleurs. Euh, ils me disaient, voilà, c'est quoi tes, tes conseils, tes astuces pour networker euh, parce que moi je n'ose pas. Pas, euh, pas je vois quelqu'un dans la pièce euh, euh, qui m'impressionne qui m'intéresse ou ouais, à qui j'ai envie d'échanger mais je n'ose pas parce que je me sens inférieur parce que euh, je n'ai pas envie de le déranger, parce qu'il euh, ne va pas m'accorder de l'intérêt, etc et ça c'est une question que j'ai reçue mais d'innombrables fois euh, quelles sont les, les... déjà quelle est ta réponse que tu pourrais partager à quelqu'un qui te posait cette question et quels sont tes différents conseils pour justement faire un bon networking et tirer pleinement profit euh, d'un de, 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 événement quel qu'il soit notamment certaines personnes qui nous écoutent d'ailleurs il y aura les liens du Chinese Business Club et de ton LinkedIn sous l'épisode euh, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations et peut-être participer à un de ces dîners ou même rejoindre déjeuner, le club déjeuner euh, déjeuner pardon ou même rejoindre le club euh, et, et typiquement ça pourrait être des bons euh, des bons insights pour tirer profit et, et, et pleinement euh, pleinement profiter de cette opportunité euh, qu'ils auront euh, qu'ils auront en participant à un oui, bien sûr. Après, je vais te dire, euh, dire qu'on se sent inférieur
1: euh, à quelqu'un d'autre, je trouve ça un peu euh, dommage. On n'a pas euh, le même âge, on n'a pas la même expérience... Euh... Et je vais te dire, si c'était le cas, dans ce cas-là, moi je me sentirais inférieur à tous les invités d'honneur et toutes les personnalités que j'en sois au club. Donc je pense pas, euh, je, je, je pense qu'il faut garder les pieds sur terre, il faut être réaliste, et quand on rencontre quelqu'un d'important, comme tu le dis, eh ben, il faut essayer euh, de l'intéresser d'une façon ou d'une autre, euh, d'essayer de lui apprendre quelque chose, de, euh, de lui faire plaisir, de, tu vois, je ne sais pas, mais euh, on, on est tous complémentaires, évidemment. Tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. euh, il faut euh, dire « j'ose pas y aller, j'y vais pas bah, », c'est sûr que si tu vas pas et que si tu n'oses rien, il ne se passera rien. Je veux te dire, euh, euh, seuls les entrepreneurs qui essayent et euh, qui prennent des risques, bah, il se passe quelque chose. Alors après, ça marche, ça ne marche pas, mais au moins, tu auras essayé et puis surtout, tu n'auras pas de regrets. Donc, c'est hyper important d'essayer, d'oser. Au, euh, bah, au pire, il ne se passera rien et puis dans le meilleur des cas, ça marchera. Il faut essayer, il faut oser il faut prendre sur soi, et évidemment, que, voilà, on stresse un peu en, en croisant un tel ou un tel, ou un grand patron, ou un grand chef d'entreprise, ou euh, quelqu'un de connu, etc. Ces gens-là sont habitués euh, à, à être sollicités, euh, vous ne leur ferez pas peur, et, et donc il ne faut pas hésiter à les voir gentiment, euh, en essayant de les déranger le moins possible, évidemment. Mais voilà, pour ça, il faut avoir des cartes de visite, il faut avoir un pitch, euh, Préparer à l'avance. Euh, il faut que vous puissiez vous présenter. En, euh, il faut que vous sachiez vous présenter en moins de euh, aller 15 secondes. Et, et tu t'aperçois Alec que quand tu demandes à quelqu'un de se présenter en moins de 15 secondes, beaucoup de gens ne savent pas le faire. Mais pourtant, on, a, on appelle ça les. C'est quoi C'est pas les pitch ou je elevator Elevator pitch. Ça. Exactement. Elevator pitch. Voilà. Ouais, euh, ouais mais c'est hyper important. Parce que tu te doutes bien que tu ne peux pas commencer à raconter ta vie à quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne sait pas d'où tu viens, et etc. Et puis, il n'a pas le temps, surtout. Enfin, tu vois, on parle de gens qui sont extrêmement sollicités, donc il faut être très clair, rapide, euh, court, euh, enfin, tu vois, efficace. Et efficace,
0: aller à l'essentiel. Complètement d'accord. Sans, tour ouais. sans, sans tourner autour du pot. Ouais, et je, 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 je rebondis sur un truc c'est cette croyance de euh, je suis inférieur je ne suis pas assez etc c'est qu'une croyance et ce n'est pas la vérité et et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est un professionnel du networking, ça fait dix ans que tu fais ça, et euh, tu as rencontré, j'imagine, des centaines, des milliers de personnes dans le cadre de networking. Donc, euh... Et ils avaient tous des postes plus importants que moi, ils gagnaient plus euh, que moi, ils étaient plus connus que moi,
1: et ben, heureusement que j'ai osé euh, les voir, hein, sinon, euh, sinon mon club il serait inconnu aujourd'hui. Non mais tu vas se le dire, c'est qu'il euh, ne faut pas avoir peur. Alors je sais que c'est facile à dire et plus difficile à faire, mais il faut oser, il faut prendre sur soi, il faut avancer et surtout pas se dire ah « ben, il va me dire non » parce que alors, dans ce cas-là, euh, ça c'est sûr que si tu n'essayes pas, il ne se passera rien et donc euh, ça équivaut à un non. Complètement d'accord. Complètement d'accord. On,
0: on, on ne peut être qu'agréablement surpris au final. Ouais. Et euh, un autre sujet aussi, c'est euh, tu, tu, comment, comment est-ce que toi, tu t'y es pris pour avoir une telle qualité euh, de membre et d'intervenant dans ton club donc, tu as donné quelques éléments de réponse, mais euh, je veux dire, la liste, la liste est extrêmement longue et à chaque fois que tu évoques un, un nom d'une société ou un nom des membres, euh, on se rend compte à quel point c'est qualitatif. Comment concrètement tu t'y es pris euh, pour justement avoir une, une si belle line-up Alors, euh, la réponse est très claire. Dès le premier jour, mon cher Alec, dès le
1: premier jour du club, il y a 10 ans, je me suis dit, je veux avoir le positionnement le plus premium possible, le plus haut de gamme possible. Parce que je considère, alors évidemment c'était plus long et plus dur à mettre en place, mais je considère que c'est plus facile de euh, baisser en gamme qu'inversement monter en gamme. Euh, tu vois ce que je veux dire Donc en l'occurrence, j'ai toujours voulu garder ce positionnement premium pour rester... Euh, visible pour sortir du lot et pas être noyé dans la masse d'innombrables clubs partout en France, en province, à Paris, etc. les euh, milliers de clubs, d'associations, etc. Dès le début, j'ai voulu avoir le positionnement le plus premium possible et dès que je voyais qu'il y avait des entreprises qui n'étaient pas dans la cible ou qui euh, n'apporteraient pas une valeur ajoutée pour les autres membres, bah je il je, n'y je, je, avait pas d'intérêt pour le club tu vois donc euh, euh, aujourd'hui au club as, euh, euh, tu n'as que des décideurs des laboratoires pharmaceutiques agroalimentaires, industrie lourdes Luxe, il y a plein de maisons de luxe qui sont membres du club. Tourisme, service, hôtellerie, éducation, euh, tout, tout ça, ça vaut de l'or. Tu vois, dans, dans l'hôtellerie, j'ai un paquet de patrons de, 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 de très grands hôtels qui sont présents. Je te parlais tout à l'heure du patron du Crillon qui est membre, le patron du Fouquets qui est membre, mmh. le patron du Braque qui est membre, le patron du Prince de Galles qui est membre, le patron du Royal Monceau qui est membre, le patron du Shangri-La qui est membre. Attends, c'est des contacts qui valent de l'or. Complètement.
0: Complètement. Ouais. Tu, tu es des fois approché par des personnes qui te disent euh, « Combien tu me vends ton, ton, ton carnet d'adresse WhatsApp <rire> ?»
1: non jamais. Non, non, jamais. Jamais Alors... Non, on ne m'a jamais, jamais proposé. Et puis, combien même on me proposerait, je ne le vendrais pas. Enfin, tu vois, je ne vais pas m'amuser à vendre des numéros de téléphone et tout. Après, euh, je suis souvent sollicité sur les réseaux sociaux pour... Euh... Des candidatures ou des CV ou tel ou tel contact, et voilà, si je peux le faire, je le fais. Euh, bon, après, je te cache pas qu'il y a quand même pas mal de demandes, mais réellement, euh, voilà, je, euh, quand c'est demandé gentiment et tout, j'essaye de le faire autant que possible, euh, mais je vais pas vendre mon réseau et mon carnet d'adresse. Hein, tu vois, moi, je m'éclate moi je, je avec mon club, et si je
0: peux travailler jusqu'à 80 ans, je le ferai. Il mmh. y a aucun... <rire> aucune allusion à l'actualité politique. Complètement. Euh... Tu parlais récemment de LinkedIn, comme quoi c'était un outil accessible, simple, gratuit pour pouvoir contacter quiconque et autres. Tu as raison, c'est vrai. Moi, pendant longtemps, au départ, j'utilisais LinkedIn. Après, je l'ai négligé pour d'autres moyens d'acquisition plus on va dire plus dynamique où je pouvais appuyer sur des boutons et, et, et faire voir mon visage par 10 000, 100 000, 1 million de personnes par mois plus facilement tels que Facebook, YouTube ou autre mais LinkedIn ça reste du qualitatif euh, aujourd'hui je te vois de plus en plus présent sur LinkedIn alors peut-être que tu l'as toujours été mais là en tout cas euh, euh, c est, c est, étant moi aussi de retour sur ce réseau je te, vois, je te vois passer puis on a deux trois contacts en commun aussi ce qui fait que bah, ça, ça, facilite, ça facilite la chose très clairement euh, dans quelle mesure, pour un business model comme le tien, tu estimes l'importance des réseaux sociaux, alors que ce soit en particulier LinkedIn ou des réseaux sociaux et du digital en général Est-ce qu'on doit avoir une présence en ligne euh, Est-ce que c'est indispensable et que c'est optionnel Surtout que toi, en plus, tu as une clientèle qui est vraiment euh, sur des business euh, pour la plupart euh, assez euh, cartésien, physique, peut-être même assez euh, old school euh, même s'ils si, bah, doivent, euh, doivent aussi être présents euh, euh, sur, sur le digital Ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue. La
1: présence sur les réseaux sociaux est incontournable. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, le Chain Business Club est présent évidemment sur euh, Twitter et sur euh, Instagram. Et je te confirme que j'utilise quotidiennement LinkedIn. J'y passe au bas mot. Euh, aller au moins 30 minutes par jour, donc ce qui est pas mal, euh, mais je me fais au moins une demi-heure de LinkedIn par jour. Euh, en termes de business, il n'y a pas mieux. On a accès à tout le monde. Chaque entrepreneur, chaque chef d'entreprise, chaque dirigeant devrait avoir son profil LinkedIn parfaitement à jour et être actif en postant Occasionnellement, enfin, tu vois, évidemment, on va pas poster tous les jours, mais au moins en étant un peu actif et en postant occasionnellement. Je sais pas, moi, occasionnellement, ça peut être au moins euh, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, tu vois, mais ne, ne pas faire le mort, c'est extrêmement important d'être visible. Euh, voilà. Euh, euh, LinkedIn, c'est effectivement un, un réseau virtuel, n'empêche que c'est très complémentaire euh, des, des clubs en présentiel comme euh, le, le Challenge Business Club. Euh, tu peux, euh, au, au club, moi, les gens se rencontrent, ils peuvent très bien dans la fouler s'ajouter sur LinkedIn, comme ça au moins il reste en contact, ou inversement, euh, se connecter via LinkedIn en se disant, bah tiens, euh, on se verra au prochain déjeuner euh, d'affaires du Chinese Business Club. Donc tu vois, c'est très complémentaire. Mmh. Ouais. Bah, on en parlait d'ailleurs avec euh, il y a un mois, j'étais invité sur le plateau de Repin par le journaliste Pierre Devino, on était invité avec Fabienne Arata qui est la directrice générale de LinkedIn France. Et donc, c'était vachement intéressant parce que, euh, bah justement, on s'apercevait qu'on était très complémentaires. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les
0: deux, évidemment. Pas, euh, tu vois ce que je veux dire C'est l'un et l'autre. Complètement. Bah, finalement, euh, un club comme le tien, c'est ni plus ni moins que LinkedIn euh, en, en, en physique et avec des filtres de qualité euh, qui font justement la notoriété du club et, 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 et sa qualité euh, finalement. Et LinkedIn, bah, c'est pareil, mais, mais en, en digital, en online... Euh, que... Digital et puis avec plus de monde sur LinkedIn,
1: parce que sur LinkedIn, tu as des millions. Parce que c'est accessible euh, à tous, exactement. Euh, exactement, c'est ouvert à tout le monde, il y a des millions d'abonnés, de, 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 enfin je ne sais pas comment on dit, ouais. euh, d'inscrits. Euh, euh, moi, au Challenge Business Club, il n'y a qu'une centaine de sociétés membres, mais à chaque déjeuner, on est euh, 200 couverts, enfin euh, tu vois. Donc ça reste évidemment euh, très limité. Moi, au club, j'ai vraiment que des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des, des dirigeants, euh, ce ne sont que des décideurs. Ouais. Euh, voilà, également des politiques, des sportifs professionnels des journalistes, enfin voilà, je ne vais pas trop faire le, la présentation du club, mais, mais évidemment que les deux sont très complémentaires, et il faut être actif aussi bien dans un club en physique, parce que LinkedIn tout seul, ça ne sert à rien, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je suis bluffé de constater qu'en rencontrant plein de jeunes entrepreneurs, au final assez peu d'entre eux sont membres de, 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 de cercles d'affaires, de, de, de clubs d'affaires, etc., et je pense que c'est une erreur. Alors après, évidemment, il y a euh, il me dit c'est une question de temps et tout mais je pense que c'est pas du temps perdu c'est un vrai investissement mmh. la preuve c'est que moi au club ils renouvellent tous tous les ans donc s'ils renouvellent c'est qu'ils ont un, un ROI il n'y aurait pas de retour sur investissement il ne resterait pas en fait eh l'excuse
0: euh, l'excuse du temps tu arrêtes de l'énoncer lorsque tu te rends compte qu'en fait euh, bah, tu faisais erreur euh, tout ce temps là et que c'est souvent une question de priorité, on a toujours le temps. Et à partir du moment où tu te rends compte du, du, du ROI, ROI ou, ou quoi que ce soit, le temps, tu le trouves. Donc, euh, non, bah, déjà,
1: un, tu le trouves. Et puis ouais. deux, les gens qui me disent c'est cher, je dis, mais attendez, euh, si ça se trouve, vous allez dépenser 9500 euros et vous allez en gagner euh, 5 ou 10 fois plus. Ouais complètement. complètement. Et puis même, ouais. au-delà... Euh, du retour sans investissement euh, matériel, il y a toute la valeur immatérielle. En rencontrant, euh, tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure des journalistes, euh, je suis désolé, quand tu te retrouves avec un article ou je ne sais pas quoi dans un média comme euh, Challenge ou, ou Le Point ou BFM ou je ne sais pas quoi, bon, bah, mine de rien, ça a une vraie valeur immatérielle.
0: Mmh. Une tu ne gagnes pas de l'argent, mais c'est une vraie valeur immatérielle. C'est ça, ou une autre valeur immatérielle, tu vois, typiquement... Euh... Regarde, dans ton cas, il a fallu un seul conseil d'un ami entrepreneur pour littéralement transformer l'avenir de ton business et de ta vie. Et moi, je vrai. le vois dans des networking, dans des réseautages, dans des choses, des fois, il suffit d'un seul conseil, toi qui es la tête dans le guidon par rapport à ton business, pour une réflexion, ah mais tiens, mais t'as pensé à faire ça comme ça parce que j'ai vu ça euh, aux États-Unis ou machin ailleurs. Mais évidemment. Et au-delà
1: et, 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 et au-delà de, au même des, des conseils que tu peux recevoir, euh, je trouve ça tellement stimulant ouais. de rencontrer euh, des entrepreneurs qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui y croient. Et enfin, euh, tu vois, ça, ça donne la niaque quoi. Enfin, vraiment, c'est euh, moi je rencontre plein de profils différents. Et je suis émerveillé euh, à chaque fois de, de, de la motivation, etc. Waouh, quoi, tu vois. Là, je viens de rencontrer euh, deux petits jeunes euh, qui sont dans le sud et euh, qui ont monté une marque de thé qui s'appelle T Shop, euh, T Shop euh, officiel. Et, euh, et ils sont assez bluffants, ils ont plein de bonnes idées. Ils font, euh, en plus du thé classique, euh, du thé euh, culinaire. Donc, ils commencent à bosser avec quelques chefs, etc. Waouh, franchement, génial Hum. génial tu vois et, euh, et pourtant ils sont euh, tous les deux étudiants entrepreneurs tu vois
0: donc euh, c'est extraordinaire ouais, ouais. Euh, euh, voilà c'est clair aujourd'hui les barrières à l'entrée sont telles qu'on a des, on a, des euh, on a de jeunes entrepreneurs qui un explosent tous les scores et deux surtout font de merveilleuses choses donc euh, ouais, ouais je te, je te, je te rejoins euh, j'ai une avant-dernière question pour toi tu disais tout à l'heure que le modèle économique du club fait que, et même sa structure et la qualité au sein des membres, le suivi et autres, bah, tu ne vas pas pouvoir monter à, à 5 000, 100, 120 150 maximum, aujourd'hui tu es déjà plus d'une centaine de, de sociétés euh, c'est quoi la, la vision du club à 5 ans, à 10 ans, euh, vu que tu as, as cette vision de legacy et de vouloir laisser quelque chose, créer quelque chose de plus grand que toi. J'imagine que tu y as pensé également. C'est quoi ta vision à 5 ans ou 10 ans du, du business club bah Déjà, alors effectivement, tu as raison, je ne peux pas augmenter le nombre de membres, mais par contre, je peux augmenter
1: le revenu par membre. C'est-à-dire qu'à défaut d'augmenter le nombre de personnes, je peux toujours augmenter les adhésions ou le revenu par membre. Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu augmenterait le chiffre d'affaires Après, ce n'est pas du tout dans l'air du temps il euh, y a déjà euh, suffisamment d'inflation de, de, etc donc euh, 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 j'évite euh, mon but euh, mon cher Alex c'est de euh, continuer à garder ce positionnement premium en allant euh, toujours plus loin, toujours plus haut en faisant venir des personnalités au club euh, toujours. moi je veux que les gens continuent euh, d'avoir l'effet waouh même quand c'est leur 10 quinzième, 15 e 20 e fois où ils viennent et tu vois mine de rien ça c'est du boulot, parce que euh, j'ai pas envie que les gens se lassent, tu vois ce que je veux dire, et je veux qu'à chaque fois qu'ils viennent, tu sais c'est marrant, à chaque fin de déjeuner, j'en ai plein qui viennent me voir en me disant, waouh Harold, ce déjeuner, c'était le meilleur que tu aies fait, et ce qui est marrant, c'est que j'en ai plein qui viennent me voir à chaque, à chaque fin de déjeuner, en me disant, oh c'était extraordinaire, bravo, c'était le meilleur des déj, etc. Et donc ça fait plaisir, parce que tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il faut euh, maintenir ce positionnement, et il faut continuer à avoir l'effet waouh à chaque événement du club, à chaque réunion du club, à chaque cocktail, à chaque déjeuner, etc., donc, euh, euh, voilà, le, le, le club, foncièrement, il ne changera pas dans les 5 ou 10 prochaines années. A priori, je te dis, je, je, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je conserve le nom du club, Chinese Business Club, même si, une, une nouvelle fois, actuellement, on est franco-français à 90%. Mais tout ça évoluera dans le temps et, et on verra. Tu sais déjà, le fait d'avoir résisté au Covid, euh, c'est déjà une belle performance. Parce que, euh, pour un club physique, c'est clair. Bien, bah oui, moi pendant un an et demi, euh, je n'ai pas fait d'événement euh, en physique, donc euh, euh, heureusement les membres n'ont pas été impactés parce que j'ai automatiquement prolongé les adhésions de toutes les sociétés membres, de telle sorte qu'ils ne soient pas impactés euh, financièrement, mais, mais effectivement oui, le, le, le club n'a pas eu de revenus pendant euh, 18 mois, donc euh, bon, c'est un, un peu long quand même
0: mmh. Ouais. Ouais, non, mais clairement, clairement. Euh, J'ai une toute dernière question pour toi. D'ailleurs, merci pour cet échange. C'était vraiment extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que je n'en ai eu à l'animer, bah, faites-le nous savoir en mettant les 5 étoiles sur la plateforme de podcast, l'avis sur votre plateforme de podcast préférée et en partageant cet épisode. Vous aurez aussi les différents liens pour retrouver Harold et le Chinese Business Club directement dans la description du, du podcast. Euh, ma question, c'est la suivante. Je la pose à chaque. Et
1: Alex, je t'interroge à l'instant. Tu crois qu'au bout d'une heure de podcast, il y a encore beaucoup de monde qui nous écoute là
0: Oh, tu serais étonné, figure-toi. On, <rire> on a un taux de rétention qui est assez extraordinaire. Ah, Alors, on n'est pas à 90% comme toi en général, j'avoue. <rire> mais, mais on est quand même sur un taux de rétention qui est au-dessus de la moyenne des podcasts. Et c'est d'ailleurs pour bon. ça qu'on monte au classement des podcasts en ah, France. Ah, ben bravo. Non, non mais je te chambre hein, Je te chambre, hein, mais hein. Bravo. Merci, merci. Non, mais euh, c'est chouette. Et, et bientôt, bientôt, on sera sur le podium. Tu veux alors, la dernière question, tu me disais... La dernière question, c'est euh, tout simplement, euh, parmi tout ce que tu nous as partagé, est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode qui tient à cœur, ta carte blanche, qui a, qui a créé comme un déclic chez toi, euh, limite une transformation identitaire, ça peut être perso, ça peut être pro, ça peut être euh, une situation, une citation, une frustration, une réussite, un échec, peu importe, ta carte blanche pour le mot de la fin.
1: Ok, eh ben écoute, euh, oui, j'ai une idée, c'est une citation, alors par contre je serais incapable de dire euh, de qui elle est, mais il y a une phrase que j'aime bien et que je me répète dans ma petite tête euh, en cas de moment dur, donc si jamais il y a des entrepreneurs qui traversent des, des périodes compliquées, il y a une phrase que j'aime bien et que je trouve belle et vraie, c'est « quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, c'est du passé ». Alors, ça peut paraître évidemment très bateau et très bête euh, comme phrase, mais je trouve que c'est une, euh, une belle citation. Une nouvelle fois, je ne sais pas euh, qui en est euh, l'auteur, mais j'aime beaucoup cette euh, citation. Quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, c'est du passé, pour dire qu'avec bah, le temps, euh, on, on, on surmonte plus facilement les choses euh, avec le temps. Et ce qui est vrai aussi bien à titre professionnel qu'à titre personnel. Dans, dans, dans toutes les situations, je trouve que cette euh, phrase euh, euh, s'adapte.
0: Parfait. Non, Merci, Aurore.
1: Tu ne m'as pas l'air convaincu, là.
0: Si, si, complètement. Non, non, tu as totalement raison. C'est juste qu'à chaque fois, sur le mot de la fin, je ne réagis pas forcément comme je peux réagir aux autres réponses.
1: il euh, n'y a pas de soucis. Non, mais voilà, écoute-moi, c'est une petite phrase que j'aime bien et je trouve que dans les moments difficiles, bah, voilà, plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de, 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 de me la répéter. Voilà. C'était mon
0: mot de la fin, mon cher Alec. Merci à toi pour euh, cet épisode. Merci pour cet échange. C'était vraiment un plaisir. Franchement, une. Une, une, un échange de qualité et euh, une belle découverte avec euh, l'envers les, les, du décor du Chinese Business Club et continue à faire ce que tu fais, c'est top.
1: Génial. Et puis, pour les auditeurs qui souhaitent euh, me contacter, il y a une rubrique, euh, il y a une page contact sur ChineseBusinessClub.fr ou sinon via euh, LinkedIn où euh, j'essaye de répondre euh, quand je peux.
0: Parfait, merci.
1: En tout cas, merci beaucoup Alec pour toutes ces questions et à très bientôt. Avec plaisir.